0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine Isar. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de ton podcast In Flower. Alors aujourd'hui, je te présente Caroline Drogo, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Caroline Bonjour Marquise, comment tu vas Ça va super bien et toi
1: Bah oui, écoute, ça va, tranquillement, mais ça va. Un lundi, quoi bah, surtout un lundi de janvier-février quoi, pour moi c'est un peu la période, c'est toujours une période où je suis un peu plus down tu vois, où en général si je peux je pars à l'étranger au soleil et là c'est pas possible, ouais, donc ouais. ça fait deux ans que je suis un petit peu, que je survis à la période de janvier-février <rire> tranquillement
0: ça va. En plus, aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Enfin, je ne sais pas si tu l'as
1: toi aussi, mais ici, il fait un bah, peu... Moi, le problème, c'est que mon appart, il est extrêmement sombre. Donc, euh, une <rire> fois que j'aurai fini l'interview, ouais, je vais sortir prendre un peu le soleil parce que sinon, ouais, je suis un peu dans un peu comme Gollum dans sa grotte, tu vois. <rire> <rire> je fais mes tirages, je fais mes trucs et tout, mais je suis un peu dans ma grotte.
0: <rire> bah, du coup, ça match avec tes vibes, quoi. <rire> ouais, oui, c'est pour ça
1: qu'on euh, prendre du soleil parce que je sais que si ouais. je ne sors pas ça m'enfonce encore un peu plus dans mon mood euh, et là c'est un peu la dark Caroline <rire> qui ressort donc, euh... mais après c'est pas grave c'est pour ça c'est bien d'avoir ces moments là je trouve de dark parce que tu peux pas être heureuse tout le temps et mm -hmm. c'est pas le but Alors, on n'est pas là pour être tout le temps euh, hyper positive hyper optimiste et en général je sais que les périodes où je suis comme ça un peu plus down et ben c'est là où je peux créer plus je peux dessiner plus avoir des projets euh, d'idées et tout des, des choses qui se mettent en place Okay. donc c'est pour ça il euh, faut accueillir ça euh, du mieux qu'on peut quoi carrément <rire>
0: Et du coup, je te propose de commencer avec la première question qui est super basique, mais peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, je suis tarologue, directrice artistique. Donc je fais du graphisme, de l'illustration, de la peinture. Euh, J'ai beaucoup de métiers, en fait. Je, je, on appelle ça une slasheuse, donc je fais plein de choses, mais tout a un lien avec euh, l'image et l'ésotérisme. Donc euh, tarot, image, c'est un peu... Euh... C'est ce qui me motive le plus. Et le tarot, ça fait euh, cinq ans maintenant que j'en fais euh, professionnellement. Et euh, mm. un peu comme toutes les tarologues, on a un peu toute la même phrase de... Euh, j'ai pas l'impression d'avoir choisi le tarot, c'est plutôt <rire> lui qui m'a choisi. Quoi. Au début, c'était un peu pour aider les amis, ou tu vois, en soirée, quand tu fais pour, euh, voilà, pour les, les proches. Quoi. Et après, ça a été ami d'amis Et puis après, c'est des marques qui te contactent, où tu dis, OK, bon, il y a un truc... Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai un univers qui est très coloré, euh, parce que pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est pas forcément que du violet, que du beige, que du noir, C'est en fait, tu passes par toutes les couleurs comme le chakra, quoi. Et vu que mmh. tout est cycle, c'est pour ça, je te dirais, en ce moment, je suis dans un mood assez bleu-violet-vert. Euh, <rire> ok, du coup, ça signifie <rire> euh, Il y, y a des jours où c'est plus... plutôt un moment où tu vas être dans... Besoin de communiquer, besoin d'être plus dans de la spiritualité, besoin de te resserrer un petit peu. Le vert, c'est aussi pour la guérison. Donc, je vois ça un peu comme ça, quoi. Puis, il y a des jours où je suis plutôt dorée, jaune, parce que je vais être hyper joyeuse, aller voir les gens et tout. Donc, voilà. Là, c'est un mood, euh, ouais, euh, violet vert, bleu. <rire> OK, on accepte, on accepte. Est-ce que tu peux nous parler
0: un peu de ton parcours avant de t'être lancée et euh, justement ce qui a fait l'avant
1: Caroline Drogo qu'on voit sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée euh, Je pourrais pas trop te dire parce qu'en fait, mon compte Instagram, à la base, c'était beaucoup pour la peinture et l'illustration. Donc, je montrais beaucoup ça. Et euh, en fait, le tarot est un peu euh, est arrivé dans ma vie, mais euh, au début, c'était de façon très discrète. C'était vraiment, euh, je tire les cartes pour les amis et tout. Et puis, un jour, et je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais peut-être, c'est sûrement une amie qui a dû me pousser à me dire, mais tes tirages, ils sont bien, vas-y, fais euh, tu vois, une proposition sur Instagram de une story où tu dis, euh, voilà, je fais des tirages si jamais vous voulez. Tu vois, j'avais commencé avec des tout petits prix. Et, euh, et ça avait monté de plus en plus et je sais plus trop à quel moment c'est vrai que c'est un peu flou du coup maintenant dans ma tête mais à un moment j'ai switché sur Instagram j'ai commencé à faire plus de contenu euh, ésotérique et donc là j'ai cette image aussi de, on va dire, de sorcière un peu de witchy qui s'est collée à euh, bah, c'est une meuf qui fait des illustrations et de la peinture okay. donc de toute façon c'est comme pour tout le monde j'ai l'impression que le personnage de toute façon il grandit parce qu'on a quand même je, je trouve qu'on est des personnages sociaux. Quoi. Parce que sur Instagram, on invente quand même un personnage qui n'est pas forcément totalement la réalité. En tout cas, fin, Instagram, c'est tu montres ce que tu as envie de montrer. Donc, euh, donc ce personnage de Caroline Drogo, je pense qu'il s'est un peu construit au fil des ans. Euh, puis, chacun a un peu sa perception euh, de qu'est-ce que je renvoie aussi sur Instagram. Tu vois Mais euh, ça continue, euh, ouais, ça, ça va s'affiner et tout, ça se construit. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, tu disais que euh, tu faisais des tirages pour tes proches et qu'ensuite, on t'a proposé de, pourquoi pas, proposer à d'autres personnes sur Instagram. Est-ce que tu n'avais pas peur au début, justement, de faire des tirages à des personnes que tu ne connaissais pas au niveau de, des énergies Ou comment, toi, tu fais, justement, des
1: tirages Comment ça se passe euh, alors ça c'est vraiment un conseil que je donne à tout, toutes les personnes qui veulent tirer les cartes pour d'autres gens ce que j'avais fait c'est qu'au début c'était euh, donc je fais à distance donc c'est moi qui tire les cartes pour les gens euh, sur photo euh, et pour euh, savoir si je déconnais pas tu vois si c'était euh, si j'avais si vraiment un truc, parce que quand c'est les amis, forcément, tu te dis, bah, je connais leur vie, donc, euh, tu vois, si elle est pas bien et que je tire une carte, elle est pas bien, bah, voilà. Et donc, j'avais demandé à des amis proches, des amis de confiance, qui m'envoient des gens qui étaient d'accord pour faire un tirage, mais des gens que je n'avais jamais rencontrés, dont ils ne m'avaient jamais parlé. Et j'ai eu cinq, six personnes comme ça pour tester, pour m'entraîner. Et, euh, et ces cinq, six personnes, bah, ça matchait quoi, ça matchait bien, euh, tu vois. Euh. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, c'est pas déconnant quoi, il y a quelque mm -hmm. chose. Et, euh, et c'est ça qui m'a poussé à me dire ben, d'avoir ce retour-là où tu dis dis, ben, tu es plus en confiance parce que tu as l'expérience. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Il faut que je le voie de mes yeux. Il faut que, faut que je le touche un peu pour, euh, pour comprendre, pour accepter, pour me dire, ok, c'est bon. Donc d'avoir cette expérience-là, c'est sûr que ça m'a poussé à parler plus sur Instagram, à dire, ok, ben, après, se mettre l'étiquette de tarologue, ça m'a mis vraiment plus de temps parce que... T'as as vu que c'est un métier qui est... Tout ce qui est astro, tarologue et tout, t'as pas de concours, t'as pas d'école, t'as pas de diplôme, ouais. même si certains disent que c'est une formation certifiante. Non, il n'y a aucun certificat, tu vois. Donc, c'est plus... Euh, le syndrome de l'imposteur, il est aussi à gérer aussi quand tu fais ces, ces métiers-là, quoi, de thérapeute et tout. Euh, parce que tu t'as aucun menteur qui va te dire en disant, c'est bon, tu es prête. Ouais, <rire> oui. Tu peux y aller. Donc, c'est plutôt toi au feeling de te dire, ben, il y a un truc, ça parle à des gens, ça les aide, donc euh, je, peux me, je peux me lancer, je peux y aller quoi. Euh, j'ai répondu à toute ta question je crois qu'il y avait une deuxième partie peut-être je ne sais plus où j'en étais
0: <rire> bah, t'inquiète de toute façon ça va un peu rejoindre la, la prochaine qui est du coup euh, en fait comment tu es on va dire tombée dedans ou comment tu as découvert ton je ne sais pas si on peut parler de on va dire appétence comment tu as découvert ouais. ton appétence pour le tarot
1: et comment tu as su que tu pouvais en fait faire ça j'aime bien comme à chaque fois chacune on, on essaye de trouver un autre mot à la place de don parce que moi je oui. <rire> pas moi j'appelle ça euh, sensibilité parce que mmh. ce que je dis aux gens c'est en fait j'ai pas de don parce que pour moi c'est comme de la cuisine c'est tout le monde est capable de cuisiner mais tout le monde ne choisit pas de se perfectionner là-dedans de devenir grand chef tu vois enfin, mmh. moi j'aime pas cuisiner donc euh, ça se maintient à faire des pâtes et tu vois des trucs <rire> très <rire> donc euh, c'est pour ça c'est juste mais je sais que si j'avais si j'aimais cuisiner je pense que je serais euh, ouais, bah, un meilleur oui. niveau et l'intuition c'est pareil euh, et comment ça s'est passé en fait depuis que je suis petite j'ai des euh, très fortes intuitions sur et c'est pour ça un peu, ça paraît glauque aux gens mais bon c'est comme ça euh, sur la date des morts euh, des gens, en fait des gens de mon entourage et tout, la veille j'ai euh, une, comme une voix dans ma tête mais j'ai une grosse pensée qui me dit en, qui répète trois fois en boucle euh, cette personne va mourir, cette personne va mourir. Okay. Et donc, quand tu es toute petite, euh, tu... en plus, moi, à chaque fois, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Enfin, tu vois, on m'a toujours dit ça. Donc, au début, tu te dis, bon, la première fois que ça arrive, tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est de ma faute. Tu vois, je l'ai pensé tellement fort que c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça a été un peu difficile, surtout que moi, je suis dans un... une famille qui, euh... qui est athée. Donc, euh, j'ai okay. pas été bête on n'a pas du tout été éduqué dans la religion mes parents ils nous ont toujours dit depuis qu'on est petit une fois que tu meurs il n'y a rien après en fait c'est comme ça voilà. est, on est des humains, on est de la chair une fois que tu n'es plus en vie, tu n'es plus en vie ouais. euh, et puis ma mère bosse dans le médical et tout, donc c'est pour ça que je me suis dit bon ben, en fait je vais passer pour la folle quoi. et ça, ça s'est produit 4-5 fois euh, comme ça donc c'est pour des gens proches mais aussi des gens connus c'était pour Charles Aznavour et Jacques Chirac je ne sais pas okay. pourquoi comme ça tu vois et, euh, et donc j'avais un peu caché ça au fond de moi pendant, pendant très longtemps et c'est quand j'avais 26 ans euh, que je suis allée voir un magnétiseur euh, pour un problème à la hanche et en fait le gars quand il m'a vu il a fait « mais il y a ta hanche, ok, mais tu sais qu'en fait tu, là tu es au plus bas de ta vie, quoi. c'est pas possible, il fait tu te rends compte là que tu es comme moi » quoi. Enfin, et donc euh, en force de discuter avec lui euh, de me rendre compte que effectivement j'avais des sensations dont il parlait que j'avais aussi parce que j'ai du magnétisme et donc euh, tu vois le côté les mains qui picotent et qui chauffent mmh. et tout euh, euh, d'avoir quelqu'un d'autre qui te dit ça ou c'est toujours rassurant je trouve euh, par exemple je vois aussi euh, des esprits et tout je vois du coin de l'œil tu vois Okay. Et c'est pour ça que quand d'autres gens te racontent, bah oui, tu vois du coin de l'œil et quand tu regardes en face, ça disparaît. Enfin, tu vois, chacun raconte la même chose. Donc, mmh. ça rassure aussi énormément. Et donc, euh, ce magnétiseur-là m'avait dit, surtout, ne fais pas un truc, ne touche pas au tarot, ne touche pas aux cartes okay. parce que tu es capable d'avoir les informations sans, les, sans un support. Et euh, bien sûr, bah, moi, quand on me dit de ne pas faire un truc, eh ben, je le fais. Euh, mais c'était de la curiosité au départ. Et surtout, je me dis, c'est tellement logique que je fasse du tarot parce que vu que je viens du milieu de l'image, euh, je suis illustratrice de base, moi, l'image, le visuel, c'est extrêmement important. Et je pense que pour les gens, tu vas plutôt croire euh, les cartes parce qu'il y a un côté physique il y a un objet qui est en face de toi plutôt qu'une personne qui va s'asseoir et qui va te dire bah voilà t'as subi ça donc euh, voilà t'en es là aujourd'hui Ou tu peux toujours dire elle a inventé mais tu vois dans le tirage à chaque fois je fais choisir des cartes aux gens si même à distance je les fais choisir des cartes donc il y a quand même une action où toi tu vas choisir un message donc mmh. t'es aussi impliqué euh, comme moi dans l'action tu vois et je pense que tu crois plus des cartes qu'une personne qui peut se poser et Enfin, en tout cas, ouais, je, je préfère avoir ces cartes-là, ce support-là. Donc, voilà comment j'ai débarqué euh, dans le tarot. C'était vraiment de façon un peu timide. Et puis après, c'est venu à moi de façon très fluide. Enfin, c'est vraiment un domaine où j'ai l'impression que ça vient aisément. Il n'y mm -hmm. a pas vraiment à forcer, c'est fluide. Je n'ai pas trop à me poser la question. Euh... Enfin, si, après, je me la pose quand même une fois par an. Une fois par an, j'ai mm -hmm. une espèce de crise de « est-ce que c'est bien ma voix Est-ce que je suis bien là-dedans » Mais je trouve que c'est bien d'avoir ça parce que tu te remets en question et tu ne prends pas les choses pour acquis et tu essaies de te perfectionner. Donc là aussi, tu vois, ces périodes de remise en question, il faut les accueillir en se disant, bah, c'est que je veux faire du bon taf. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est très simple avec le tarot que, qui est peut-être moins simple pour moi dans la peinture ou, ou l'illustration. Mmh. Enfin, c'est ouais. vrai que l'ésotérisme, j'ai l'impression que c'est quand même un pilier, un socle de ma vie. Quoi.
0: Ça se ressent en plus quand on parle. Donc, c'est vraiment super chouette de voir que... Tu disais que c'est cool. on ne sait jamais si on est vraiment on a trouvé sa voie ou quoi. Mais je pense que personnellement, ce que je ressens en tout cas, c'est que
1: ouais, c'est vraiment ce que ce qui était fait pour toi, quoi. Oui. Après, sur le côté, comment savoir si, si tu es fait pour ça En fait, il ne faut pas trop se poser la question. Je crois que c'est plutôt est-ce que tu kiffes faire ça, quoi Est-ce oui. que tu aimes C'est super euh, bah, important. Si un podcast. Tu vas rencontrer des gens. À partir du moment où ça te saoule, où tu te dis trop genre « oh, fais chier, il faut le faire <rire> », c'est que là, tu te dis il bah, y a moins de plaisir. Quoi. Après, forcément, il y a des moments qui sont plus galères que d'autres et tout, mais ça, c'est normal. Mais c'est pour ça c'est tant que tu as, la... as la flamme, tant que tu as le désir pour le faire, bah, vas-y, mm -hmm. fais-le. Carrément. Mm. Et du coup, tu nous parlais de ta famille qui était athée, qui du
0: coup, tu avais peur qu'ils te prennent pour une folle mm -hmm. Du coup, ma question, c'est est-ce euh, que tu as eu des jugements ou est-ce que tu as eu des gens qui justement te prenaient pour une folle quand tu t'es
1: lancée et quand tu as vraiment commencé euh, à faire de ça ton métier Non, pas du tout. Et c'est pour ça, vraiment, euh, c'est bête parce que après, sans doute, il y a des gens qui ont eu ce retour-là de « mais t'es folle », un truc comme ça, mais on, à chaque fois, on s'imagine toujours qu'on va être rejeté ou qu'on va être regardé genre « Oh mon Dieu, elle est bizarre !» Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Donc, euh, j'en avais parlé euh, à ma mère parce que ma mère aussi a du magnétisme qui s'est manifesté euh, un peu au même moment que moi. En fait, on s'est un peu débloqués euh, toutes les deux un peu au même moment. Et euh, après, ouais, j'en ai parlé à mon frère qui est aussi hyper cartésien, hyper euh, cadré et tout. Et c'est mon père à qui j'en ai parlé en dernier, parce que c'est peut-être lui avec qui je me suis dit, je ne sais pas euh, comment ça va être pris. Et au final, il m'a vraiment... Euh, je me rappelle, c'est un repas de famille, je crois que c'était la période de Noël, tu vois. Et il m'a vraiment laissé parler. Il je lui ai dit, voilà, à telle période, euh, tel décès de telle personne, j'ai eu ça, machin. Et euh, il a juste dit, ah, ok, d'accord, bah, je ne savais pas, ok... Euh, et puis, maintenant, bah, il fait pousser de la sauge dans le jardin et il sauge la maison, <rire> tu vois. Donc, <rire> Donc, Donc on adore. C'est vraiment... Euh, ouais, tu imagines des trucs euh, durs, où, tu vois, alors qu'en fait, c'est très bien accepté. Et ça va, c'est plus prendre le temps de bien expliquer. Et tu vois... Mm. Euh viens mettre les mots et tout, mais donc oui maintenant dans ma famille, euh, après ma famille proche, euh, ouais c'est vrai que dans ma famille je l'ai pas dit à tout le monde, euh, mmh. ouais je l'ai pas dit à tout le monde non plus, après bon bah ils l'ont un peu découvert euh, via Instagram et tout, euh, mais bon euh, non euh, ils sont plutôt étonnés, euh, ils sont plutôt étonnés quoi. Ah okay. ouais d'accord. Et okay. de la curiosité Ouais, plutôt curiosité. Et puis, sur mes amis aussi, euh, mes amis, au début, ils ne savaient pas trop quoi faire de cette information-là, tu vois. Ils étaient, bah, écoute, euh, les, les premiers jours, c'était, OK, bah, je ne sais pas trop dans quoi tu t'embarques, mais si tu le sens, OK. Mmh. Et puis, en fait, quelques temps après, ils m'ont dit, mais c'est vrai que tu es beaucoup plus épanoui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus euh, radieux chez toi, euh, où là, ça se voit que tu es rentré dans quelque chose qui te correspond bien, et de mmh. toute façon... Euh, bah, c'est comme pour tout, quoi. Si les gens, tes gens proches, ils te sentent heureuse, épanouie, bah, ils vont t'encourager, quoi. Tu vois, ils vont dire, um... bah, vas-y, fonce. Et si, si, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut se poser la question de est-ce que c'est vraiment des gens qui tiennent à mon bonheur ou est-ce qu'ils sont vraiment enfermés dans des a priori, ils ne veulent pas trop, tu vois mm se frotter à ça, ils ont peur. Donc non, j'ai une très bonne expérience par rapport à ça au retour. Quoi.
0: Comme tu nous dis depuis tout à l'heure, tu es été illustratrice de base et donc tu es aussi artiste.
1: Mmh. Et
0: donc, que représente, je dirais, l'art
1: dans ta vie ou comment elle se manifeste euh, Je suis toujours obligée de créer quelque chose. C'est-à-dire que moi, tu ne peux pas me poser devant un film sans que je ne fasse rien. Il faut que je fasse mmh. quelque chose. Donc, en ce moment, je fais de la broderie Oh. Euh, je suis en train de faire un mur avec plein de trucs de broderie et tout en ce moment je suis en train de faire la nuit étoilée de Van Gogh tu vois euh, en, en petite broderie ah oui rien que ça euh, franchement ça rend bien <rire> je pensais que j'allais vraiment me planter finalement ça rend bien je ferai une petite story insta pour montrer le résultat ah oui. Mais, ouais, en fait, je suis toujours obligée de créer parce que pour moi en fait, depuis que je suis petite c'est un peu euh... Et pour moi, c'est comme une, une forme de méditation, tu vois. Mmh. Avant de, de méditer consciemment ou de me dire, OK, je prends cinq minutes de méditation, dessiner ou créer, pour moi, c'est un moment où en fait, ton esprit, il est un peu ailleurs, mais tu vois, il se concentre sur quelque chose, quelque chose de doux, quelque chose de calme. Donc, c'était vraiment les moments quand j'étais petite où je pouvais m'apaiser de dessiner, de créer, de peindre. Mmh et, euh, et j'aimais tellement ça que je me suis dit bah ouais je vais en faire un métier et, euh, et du coup c'est pour ça des fois je suis encore enfin je suis contente là d'avoir des fois des projets qui n'ont qui rien à voir avec l'ésotérisme et d'avoir vraiment un truc très purement graphique ou purement euh, artistique enfin je sais que pour moi l'art c'est une façon de ressentir des émotions, de transmettre des choses et, euh, et puis ça sert aussi énormément parce que mon Instagram je peux vraiment y mettre ma patte, ma vision parce que je crée vraiment tout, je fais les illustrations le graphisme donc euh, c'est euh, ouais, je trouve que les deux ça combine très bien euh, entre l'ésotérisme et le graphisme comme ça ça me permet vraiment d'avoir euh, euh, ouais, de retranscrire mes idées mes messages mes, euh, ce que j'ai dans la tête quoi, euh, ma vision euh, de la spiritualité donc ouais, c'est pour ouais. ça je suis contente d'avoir de, des notions de graphisme et de pas aller sur Canva pour faire tous mes posts ça serait un peu triste <rire> <rire> donc là je fais tout euh, de je me sens vivée <rire> <rire> Désolée, non, mais franchement, tout le monde, non, non, tout le monde dans, dans mon entourage, tout le monde utilise Canva et tout, donc euh, c'est très bien, c'est cool. Euh, c'est vrai que ça te permet d'avoir un truc euh, nickel, pro, euh, mais, euh, ouais. Et du coup, pour revenir un petit peu sur
0: l'ésotérisme, euh, une question en deux, je dirais. Euh, ouais. Quand tu tires les cartes, est-ce qu'il y a vraiment des, des règles que tu appliques Est-ce qu'il y a des choses, qui, par rapport à toi-même, donc de manière très personnelle, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire et que tu ne... que du coup, aimerais bien communiquer avec des personnes qui aimeraient se lancer dans ça ou est-ce que tu penses que vraiment on peut se réapproprier en fait tout dans le tarot tu peux te réapproprier
1: Mmh. Tu peux vraiment tout réapproprier. Euh, le, la seule règle, je pense, qui. Euh, la, pour moi, la seule règle qui, qui, qui reste, c'est de ne pas tirer des cartes pour des gens qui ne t'ont pas donné le consentement. Si tu, si tu tires les cartes pour quelqu'un d'autre, pour moi, c'est de l'espionnage. Donc, le truc que je refuse catégoriquement, c'est quand, euh, tu vois, par exemple, euh, je, je peux recevoir une femme en, en tirage. Oui, mais est-ce que je manque à mon ex Ça, c'est non, mmh. tu vois. Ça, je ne vais pas regarder ça parce que cette personne-là ne m'a pas donné l'autorisation d'aller regarder ses sentiments, donc ça c'est non euh... après tu peux te réapproprier tout tu peux te réapproprier les outils les cartes, tu peux créer tes règles à toi c'est pour ça que le... la meilleure chose à faire c'est de tester et de voir ce qui te parle le plus par exemple ça à chaque fois il y a ce côté très basique de est-ce que tu tires les cartes à l'envers à l'endroit, mmh. donc moi au début bah, j'avais testé les deux puis quand j'avais à l'envers je fais ça me parle pas du tout, c'est pas, euh, pas comme ça que je vois le truc donc je fais que à l'endroit puis à chaque fois, j'ai mon petit rituel quand je commence les tirages euh, où je mélange tant de fois, je coupe tant de fois. Euh, mmh. J'ai euh, mis en place mon petit protocole à moi, mais chacun peut trouver... Il euh, y a des gens qui dansent avant. Moi, je fais une méditation, je fais un truc euh, très particulier. Euh, donc, chacun, chacun fait à sa sauce et peut créer. C'est ça qui est bien dans le tarot. C'est que bah, tu n'as pas, euh, pas de règles. Donc, c'est à toi, de créer ton protocole, de créer ta séance, euh, et euh, c'était quoi ta question du coup c'était ouais, comment euh, est-ce -ce, est -ce, est qu'il y a des règles et, euh, ouais, mais du coup c'est -ce parfait parce que, que tu as répondu et qu'est-ce que je ne fais pas c'est vrai que la santé je ne tire pas vraiment les cartes pour la santé ça dépend, ça dépend des trucs sinon moi je vais plutôt regarder j'ai un bouquin euh, qui explique pour euh, les maladies, les malaises les trucs que tu peux avoir euh, sur quoi est-ce que ça joue émotionnellement parce que ça c'est vraiment un truc que je crois à fond c'est en fait, on n'est pas censé tomber malade. Si on tombe malade, c'est qu'il y a une émotion qu'on n'a pas su digérer, qu'on n'a pas su ressortir. Donc, euh, elle va se localiser à un endroit particulier, tu vois. genre Ça peut être le mal de dents ou n'importe quoi, mais et chaque euh, mot a une signification. Donc, j'ai un bouquin euh, où je regarde en général. Donc, c'est pour ça, là, sur cette partie-là, je dis aux gens, « Ok, donne-moi le truc, Ok, je, je te fais une photo du, euh, <rire> du texte, je te l'envoie et puis tu vois à quel niveau ça te parle ». Mais ouais, pour euh, la santé, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, délicat. Euh, euh, ouais, C'est plus délicat comme euh, sujet. Donc, en général, je me repose plutôt là-dessus.
0: Ok. Et euh, du coup, moi, c'est une question que je me pose. C'est par exemple, euh, avec l'avènement du, du tarot, maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé. Il y a des gens qui vont en fait tomber dans une sorte d'obsession et qui vont vouloir se faire tirer les cartes tout le temps. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est. Euh, au contraire, ils peuvent le faire s'ils si ressentent le besoin. Au contraire, il faut faire du coup attention un petit peu et qu'il ne faut pas tout le temps se faire tirer les cartes. C'est comme une
1: visite chez le médecin, etc. Euh, oui, c'est vrai que ça aussi, j'ai pensé, j'ai oublié de le dire. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que je refuse Pour moi, en général, les clientes que j'ai, c'est principalement des femmes, mais c'est vrai que les clients, les clientes que j'ai, ils me consultent maximum trois fois dans l'année, quoi. Okay. Max. Et c'est pour ça à chaque fois, et des fois, j'ai toujours cette question-là à la fin de euh, quelle fréquence il faut le faire. En fait, il n'y a pas de fréquence, c'est plutôt euh, si tu as un moment dans ta vie où tu dis là, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas trop dans quoi je vais, ou j'ai besoin d'avoir un regard extérieur parce que là, je, suis, je dois prendre une décision, je ne sais pas trop. Euh, c'est plus pour avoir un regard extérieur.
0: Mmh.
1: C'est pour ça, une tarologue, ça va être une personne qui ne euh, te connaît pas. Qui, avec qui tu peux discuter euh, librement parce qu'on se croisera peut-être jamais en vrai, et, et de toute façon moi j'oublie toujours les séances après, tu vois, il y a un truc dans mon cerveau ça dilette, même pour les gens proches, tu vois je, je ne retiens rien, je ne sais pas pourquoi tant mieux j'ai envie de dire, parce qu'au moins la vie privée est totalement respectée, mais euh, donc c'est pour ça que tu peux c'est comme... Ouais, comme avoir un psy mais j'aime pas mettre ce mot psy parce qu'on n'est pas des psys mais c'est juste avoir quelqu'un avec qui tu peux discuter, qui va te faire une guidance, qui va te faire un retour. Ce n'est pas de jugement, ce n'est pas de dire quoi faire, mais c'est juste, voilà ce que disent les cartes sur ta situation actuelle. Si tu fais ce choix-là, voilà ce qui se passe. Euh, un message, quoi. Un message de l'univers pour toi. Et, euh, et c'est ça qui est beau dans le tarot, quoi. C'est que tu pas de... Nous, on n'est pas là pour mettre de jugement, on est là pour accompagner les gens, pour leur donner des messages, mais faut pas... Et je ne pense pas que tu deviennes addict. Parce que je sais pas C'est vrai que moi je, personnellement Je me tire les cartes Je fais des petits tirages Et tu sais par exemple les tirages de lune Que je mets des fois en, sur Instagram Il y a des fois où je le fais pas Parce que je ressens pas le besoin quoi. Donc c'est plutôt quand on a envie Quand tu sens que cette lune là en particulier Elle va elle va t'impacter bah, Tu peux faire un tirage pour t'accompagner Pour te réconforter Mais si tout va bien On ne regarde pas tu vois. C'est comme pour euh, dans les tirages que je fais En général il y a une partie euh, question-réponse Mmh. où les gens peuvent poser des questions et on regarde les réponses avec les cartes et c'est pour ça en amour des fois les... bah, tout se passe bien dans mon couple Bon, bah, si tout se passe bien, pas la peine d'aller chercher des problèmes mmh. donc on peut faire une carte, un conseil pour continuer à ce que ça aille mieux mais euh, c'est pour ça faut pas, euh, faut se laisser vivre aussi quoi. on est là pour euh, avoir des expériences et parfois c'est bien aussi d'avoir des moments où t'as pas spécialement les réponses c'est pour ça là, comme je te disais au tout début là, je suis dans un moment qui est un peu particulier où je suis un peu... Euh... Ouais, je sens je que mon énergie elle est plus basse, mmh. je sais pas trop, et là c'est numérologie aussi, je suis en cycle 1, et les cycles 1, ben, le truc c'est que début d'année, de, de, tu sais pas dans quoi tu vas, parce que tu commences un nouveau chapitre de 9 ans, mais tu sais pas encore ce que c'est, donc il y a ce côté où j'ai l'impression de pas avoir trop de boussole en ce moment, j'ai pas de raison de plaindre, mais il y a un truc où, euh, je sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression de tourner en rond, je sais pas trop ouais. quelle va être la suite pour moi, et c'est pour ça que je me dis pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de savoir non plus, je me dis, j'ai envie de me laisser vivre et de voir par moi-même ce qui va se déboucher. J'ai pas envie d'avoir. En fait, c'est. Ouais, comme quand tu regardes une story, une story, une série. T'as pas envie, tu vois, d'être spoilé. surtout ouais, spoil, sur quoi. Donc, ouais. euh, des fois, tu te dis, ouais, j'ai envie de savoir par moi-même ce qui va se passer aussi. Donc, j'ai les grandes lignes pour l'année. Après, le reste, on verra quoi.
0: Ouais, carrément. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une expérience en particulier qui t'a vraiment marqué, que ce soit dans ton parcours, dans
1: l'univers, dans les tirages? Euh, je, je pense à ça mais c'est une histoire qui est très drôle euh, en gros j'ai des flashs visuels euh, des fois, pas souvent mais des fois quand je fais des tirages et, euh, et là euh, je tire les cartes et c'était pour euh, une personne un homme euh, on va dire 50-60 ans, un truc comme ça et en fait le flash que j'ai c'est un club libertin okay. et, quand vois, et quand je vois ça je fais ok et sachant que c'est un, une personne avec qui je dois travailler je dois collaborer pour un projet et c'est la première fois que je le rencontre. Et je me dis, merde, si je lui dis ce que j'ai dans la tête, il va se dire que je suis folle. Tu vois, enfin, Genre, je vais faire peut-être capoter le projet. quoi. Et donc, j'ai pris énormément de pincettes pour dire, euh, voilà, parce qu'en plus, dans les cartes, tu n'as pas de carte qui représente un club libertin, tu vois. Enfin, mais ouais. c'est juste, je ne sais pas, la combinaison, il y avait une combinaison de cartes très particulière où, je ne sais pas, j'ai vu les cartes et flash, quoi. J'ai vu le truc, j'ai vu les détails. Enfin, je sais pas. Il <rire> n'y avait personne dans mon truc, mais je voyais l'ambiance, le... je, je voyais les meubles, je voyais les trucs en Sky, je voyais les trucs rouges et tout. Je sais pas, putain. Et donc, euh, et donc, je lui ai dit avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de pincettes, tu vois, de, je pense que vous avez envie d'expériences euh, physiques plus, euh, plus libres, euh, machin. Votre femme euh, a des doutes, mais vous inquiétez pas, si vous voulez en parler tranquillement, ça va le faire. Mais euh, voilà, forcez pas le truc. Et donc, j'ai dit ça en me disant, le mec, il va m'envoyer chier. <rire> il va me dire, non, mais vous êtes complètement folle et tout. Et en fait, non, il était un... en plus, il avait les bras croisés. Quand je lui ai dit ça, il a décroisé les bras, il a fait ah mais ouais c'est carrément ça et tout ah mais oui du coup si je lui parle ça ira ah, c'est trop bien et donc c'est vrai que je me suis dit putain quand même tu arrives à avoir accès à des choses très précises très particulières avec ce support là donc, euh... donc voilà ça c'est un des souvenirs où je me dis c'est quand même drôle parce que tu dis enfin euh, ça, le tarot ça amène aussi des conversations, enfin jamais on aurait pu parler de Club Libertin avec ce mec là, tu vois, si on n'avait pas <rire> eu <ce rire> ça. Quoi. Donc c'est quand même assez drôle. Euh, donc ouais, c'est pour ça qu'il y, y a des choses qui sont très drôles dans le tarot, qui sont très joyeuses aussi. C'est pas forcément que des « je vous prédis un accident, telle date » et tout. Euh, parce que des fois il y a encore des gens qui ont cette image là alors qu'en fait des fois c'est juste… Euh, ouais c'est des trucs un peu insolites comme ça ou… Ouais. Donc voilà, mon souvenir un peu marquant. Euh, Ouais, je... ça me fait toujours rire, <rire> -là, mais je sais pas bah Oui, c'est excellent,
0: en vrai. Hein. Et est-ce qu'à l'inverse, tu as eu un moment où tu as vraiment eu peur et tu t'es dit « Ok, il faut que j'arrête euh, » ou jamais
1: Non. Non, je suis... n'ai jamais eu ça. Euh, j'ai jamais eu ça. Et même, tu vois, parce que je te disais, je vois des, euh, des sortes d'esprits, de fantômes, tu vois, euh, souvent mm -hmm. euh, dans mon appart. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils viennent à moi parce que je peux peut-être les aider à passer, mais... Euh, mm -hmm honnêtement je sais pas trop le faire donc c'est pour ça que je leur ai dit arrêtez de venir me voir je sais pas si je le fais bien donc euh... <rire> allez voir quelqu'un d'autre et depuis j'ai n'ai vu... j'ai plus vu personne et là même ça je ça me dis ça non même ça ça allait c'est pour ça que quand je raconte aux gens autour de moi ils sont là mais c'est effrayant mais déménage je fais quelque chose et je fais non mais j'en vois partout en fait donc euh... ouais et c'est en fait ça vient enfin je sais pas tu sais dans les films d'horreur tu as la petite musique qui accompagne Tu as le stress alors qu'en fait là c'est en deux secondes tu vois genre tu ouais. vois quelqu'un passer une fois j'ai vu quelqu'un qui m'a fait coucou puis après en fait ça a été coucou puis le truc a disparu, tu vois. Donc, ouais. c'est pour ça que tu n'as pas le temps de paniquer parce qu'en fait, c'est déjà parti. Euh, donc, ouais, non. Euh, même non, même ça, ça fait pas paniquer parce que je me dis... Euh, ouais, non. C'est bizarre. C'est toujours bizarre à en parler, ces trucs-là. Mais euh, c'est pour ça, même ça, sur Instagram, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Du côté de voir les esprits et tout, euh, de d'avoir des, des, des trucs visuels. Je ne sais pas encore comment en parler. Donc, c'est pour ça que euh, j'attends un petit peu. Mais... Euh... Ouais, même ça c'est pas c'est pas flippant pas, en tout cas c'est pas comme dans les films où as la petite la, ouais. la lumière bah, je... <rire> qui est toi où tu me dis oh mon dieu <rire> mais du coup euh, moi
0: ça me fait enfin ça me fait euh, penser à ce que tu me disais au début euh, que tu venais du coup d'une famille euh, datée mm -hmm. et quand ces choses là se sont manifestées à toi est-ce que t'as pas eu euh, tu t'es pas dit en fait comment t'as as, as accepté ça
1: bah, la première fois je crois que j'avais 12 ans euh, après quand j'étais petite je voyais des trucs mais je me dis là aussi euh, bon c'était il y a longtemps donc je sais pas si enfin, je sais pas je voyais des, des sortes d'ombres et tout dans ma chambre mais bon ça je sais pas trop ça j'avais 6-8 ans mais euh, voilà euh, après c'était ouais, 12 ans la première euh, euh, prémonition sur la mort et tout euh, d'une personne de ma famille euh, bah, c'est vrai qu'au début je l'ai caché j'ai vraiment caché parce que je savais pas euh... mais
0: plutôt avec toi même Alors... tu n'as pas eu euh, ce clash de comme on t'a éduqué dans une famille athée est-ce que tu l'as su directement enfin, Est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que tu t'es dit... Euh... Ouais.
1: ouais. Ouais, je me suis demandé est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que c'est dans ma tête Est-ce que c'est moi qui ai trop d'imagination Est-ce que c'est de ma faute si, euh, Parce que je l'ai pensé, du coup, tu mmh. vois, c'est de ma faute. Donc, il y a eu tout ça euh, qui s'est mis, euh, mis en place. Et c'est pour ça que je me dis, mais les gamins, maintenant... Enfin, tu vois, c'est sûr que j'aurais été euh, 8, 12 ans maintenant... Euh, je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. En tout cas, je ne l'aurais pas fermé. Et en plus, c'est drôle parce que j'avais fait une euh, séance énergétique avec une femme qui m'avait dit, en fait, vous avez ça depuis la naissance parce que dans le ventre de votre mère, il y a quelque chose qui s'est produit. Euh, et c'est là, en fait, où vous vous êtes dit, il faut que j'ouvre un peu le troisième œil, il faut que je vois par moi-même et tout. Et elle m'a dit, mais en fait, vous avez tellement bloqué, euh, vous mm -hmm. l'avez réouvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais vous avez tellement bloqué qu'en fait, si vous aviez travaillé, mais là, vous seriez beaucoup plus euh, puissante, beaucoup mm -hmm. plus forte, quoi. Et ça, c'est un truc qui revient aussi de beaucoup de, ouais, de blocages qui, euh, qui ont limité un peu le travail. En même temps, je me dis, bah, si ça devait se passer comme ça, ça devait se passer comme ça. Donc, il n'y a pas de, de regret à ce niveau-là. Puis, euh, ouais, en fait, c'est juste, bah, les choses se sont faites comme ça. Et après, comment accepter le côté euh, j'en parle sur Instagram et tout bah, Ça s'est fait vraiment progressivement. Mmh. C'est pour ça, je ne peux pas te dire, j'ai eu un jour des clics où je me suis dit, vas-y, c'est bon. Enfin, euh, tout s'est fait graduellement. Genre, parler sur Instagram. Euh, par exemple, mettre « tarologue euh, dans ma signature de mail, ça, ça fait que quelques mois, tu vois. Donc, euh, il ouais. y a des petites étapes comme ça que tu franchis ou tu dis « Ok, c'est bon, euh, je peux euh, me mettre euh, ce... cette étiquette-là, je peux affirmer ça. » C'est comme le côté sorcière, ça aussi, euh, je l'affirme depuis, euh... ah, on va dire décembre, un mois. Ouais. <rire> Donc, c'est vraiment euh, tranquillement, quoi. Euh... Ouais, c'est toute une déconstruction. Oui, c'est pour ça, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour les jeunes maintenant. Euh, que nous qui avons connu ce côté, parce qu'en plus, tu sais, dans les années 90, euh, ceux qui étaient euh, un peu New Age comme ça, c'était des gens qui étaient perchés ou drogués, ou, mm -hmm. soit t'es folle, soit étais perché avec de la drogue, il n'y avait pas trop, trop le juste milieu. Donc j'ai grandi toujours avec euh, les films et tout, les séries où tu vois des persos euh, totalement euh, à l'ouest, tu vois, il n'y avait jamais de personnages de normal tu vois on va dire normal dans le sens où tu peux avoir une vie tu payes tes factures tu vois tu as des amis tu sors euh, en... et état tu fais du tarot quoi à chaque ouais. fois c'était euh, euh, déguisé en mode madame irma euh, <rire> c'est pour ça c'est là aussi tu vois dans la représentation euh, il a fallu euh, ouais, avoir de, de nouveaux modèles pour dire oui c'est possible <rire> on est on peut affirmer quoi mm.
0: Et du coup, pour revenir un petit peu sur les choses que tu entreprends, euh, tu as sorti un guide de survie à 2022. Et donc, oui ouais, Super chouette Et du coup, ma question, ce serait comment tu vas prendre soin de toi cette année et
1: comment tu vas prendre soin de toi cette semaine, ce mois euh, Alors, déjà, c'est vrai que j'ai énormément travaillé en fin 2021. Je suis allée au-delà de mes limites et je crois que j'avais besoin de passer par là parce que je suis très capricorne en, en zodiaque et tout, en astro. Et, euh, et pour moi, c'était... Euh, je pensais... J'avais une espèce de croyance de si je travaille, si je suis overbookée au travail, je serai heureuse. Donc, je pense que je suis allée à fond là-dedans en 2021. Et finalement, j'ai fini l'année vraiment claquée, fatiguée. Je me suis dit non. Je suis allée dans l'extrême. J'ai vu que ça ne marche pas. Donc, cette année, je me dis 2022, pour prendre soin de moi, euh, ça va être plutôt euh, de ralentir le rythme, d'essayer de, de travailler sur ma pression que je me mets toute seule, hein, mais de travail, de production. Et ça, c'est un trait qui est assez euh, capricorne. C'est pour ça, j'en parle beaucoup avec des copines qui sont capricornes en ce moment pour... Euh, Voir comment elle, elle travaille ça. Parce que moi, je me dis, une journée off où je ne travaille pas, euh, je m'en veux, je culpabilise. Je n'arrive pas à me dire que c'est du repos et tout. C'est très difficile pour moi. Je le sais que tu vois n'es pas obligé d'être productive et que, par exemple, faire de la broderie, c'est très bien. Mais je vais me dire, la broderie, c'est pour l'accrocher sur mon mur. tu Il n'y a pas de truc de productivité derrière. Donc, euh, c'est extrêmement dur pour moi. Je suis en train de faire ce chemin-là. Et je pense que 2022, c'est l'année où je dois apprendre ça, à me détendre, à... Travailler, ouais, à travailler de façon modérée. Donc là, janvier, je m'étais mis un peu euh, un espèce de rythme de travailler trois jours par semaine mm
0: -hmm. et le
1: reste de bouquiner ou de faire, tu vois, genre des sorties inspirantes, des expos, aller au ciné, parce que l'inspiration, c'est aussi ça qui va t'amener des idées, qui va t'amener à autre chose. Enfin, ça, j'y crois à fond. Tu ne peux pas juste produire chez toi, tu vois, euh, sans sans voir ce qui se passe dans le monde, tu vois. C'est obligé de rester un peu connecté. Donc, euh, donc voilà, donc, je vais essayer de tenir ce rythme-là, de travailler 3-4 jours par semaine, sauf dans les moments où, euh, par exemple, quand c'est des projets d'édition, tu as une deadline, tu vois, il euh, faut que tu, euh, tu déboîtes et tout. Donc euh, là, je, je me dis, j'irai. Mais sinon, je vais essayer ouais, de faire ça. De, de structurer un peu en 3-4 jours de travail max. Et après, le reste, c'est inspiration, c'est les amis et tout. Euh, des moments plus euh, plus soft et euh, faire des voyages solo aussi parce que moi je sais que le voyage c'est un truc qui me qui me fait beaucoup de bien donc là je pense que je vais prévoir un petit voyage à New York euh, en mai si la situation le permet je croise les doigts trop bien euh, j'aimerais trop donc ouais, ouais prendre plus de temps ça. pour moi et euh, et être un peu plus sélectif peut-être dans les projets que je fais parce que j'ai fait beaucoup de collaborations beaucoup de, de d'édition et tout, après tout me plaît tu vois, c'est pour ça, euh, mmh. j'adore euh, travailler et à chaque fois qu'on me propose un projet et, euh, tous les projets que j'ai fait, là, à chaque fois c'était ah, putain ouais trop cool, il faut qu'on le fasse mais peut-être arriver à structurer ouais. un peu plus à caler, tu vois les choses mais, euh... mais voilà c'est pour ça euh, c'est cool, hein. c'est une bonne période, c'est chouette mais c'est vrai que j'apprends euh, à faire plus de place à la vie perso et pour moi ouais. c'est pas forcément très simple donc je sais que je dois travailler ce côté là euh... Donc voilà, Donc, euh, tous les Capricornes qui vont écouter cet épisode, <rire> je suis avec vous,
0: <rire> on va y arriver. Oui, il faut apprendre à se reposer vraiment, c'est super important. Ouais. Et du coup, tu nous parlais beaucoup des, des personnes qui du coup euh, sont maintenant euh, dans la société où c'est très accepté, tout ce qui est ésotérisme, sorcellerie, etc. Et euh, toi, qu'aimerais-tu dire aux personnes qui souhaitent se lancer dans ce monde-là, d'astrologie de numérologie, d'ésotérisme, etc.
1: Alors déjà, c'est vrai que je me dis à chaque fois, il faut peut-être qu'on le rajoute, mais c'est très accepté parce qu'on est à Paris, je pense. Il mmh. euh, y a peut-être aussi un truc où en province, c'est peut-être encore un peu plus difficile. Je ne me rends pas bien compte. C'est vrai que moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté ma mmh. province euh, natale. Donc, euh, je suis un peu coupée et je me rends compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus euh, libérées ici que ça peut l'être dans des petits patelins. Donc, en tout cas... D'un point de vue de parisienne, ouais, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus accepté. Et pour tout, euh, toutes les personnes qui souhaitent se lancer, bah, à chaque fois, ce que je dis, c'est euh, test. Parce qu'il y a tellement de domaines, il y a tellement de techniques. Donc, c'est un peu... Va dans une boutique ésotérique parce que maintenant, il y en a des très belles avec plein de, plein de techniques, plein d'objets. Et puis, tu vois quel rayon t'attire tout particulièrement. Est-ce que c'est le tarot Est-ce que c'est les pierres Est-ce que c'est le pendule Il y a tellement de choses. Donc, c'est un peu voir euh, qu'est-ce qui te fait, un peu freinir, tu vois. Qu'est-ce qui te fait mmh. vibrer dans ton corps et, euh, et tester. Et après, ce qui est bien, c'est quand tu arrives à un moment où tu peux mêler plusieurs techniques, tu vois. Genre là, quand je fais les tirages, je mêle de la numéro du tarot pardon, et parfois le pendule. Donc, des fois, tu vois, je mélange plein de choses pour faire un peu à ma sauce. Et c'est ça où je me dis, c'est génial tu d'avoir ces possibilités-là. Donc, il faut tester. Après, pas se mettre de pression de « il faut que j'en fasse un truc professionnel » parce que tout le monde ne va pas en faire un truc professionnel. Si ça doit te tomber dessus, ça tombe dessus, j'ai envie de te dire. Et... Et ouais, Et après, c'est peut-être un petit coup de gueule perso, mais à faire attention à ne pas se rajouter le mot coach, tu vois. Pour moi, je, tu sais, je vois plein de, de comptes Instagram où c'est des, des personnes de 20, 30 ans qui disent coach de vie, coach machin. Moi, je me dis, enfin, moi, j'ai 32 ans. Je me dis, je ne peux pas être coach. Je n'ai pas vécu encore plein d'expériences où je me dis, je peux coacher les gens, leur dire comment faire. Moi, je veux voir un coach. Je pense que je veux voir une personne peut-être de 50, 60 ans, tu vois, quelqu'un qui, mmh. quelqu qui a eu beaucoup d'expérience, ou en tout cas quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience de vie. Mais c'est pour ça, il y a beaucoup... Euh, ce côté coach où en fait es pas for... si tu te lances là-dedans t'es pas forcé de le faire pour d'autres personnes tu peux aussi le faire que pour toi il ouais. n'y enfin, a pas d'obligation ah, bah, si je me lance là-dedans c'est pour tirer les cartes pour les copines ou pour faire ça mm -hmm. non, des fois c'est un truc qui peut être très égoïste ou ça te fait kiffer et puis voilà quoi il n'y a pas d'obligation d'en faire un métier ou de... de le rendre public
0: ouais carrément c'est super important mm. Et du coup, on arrive à la dernière question de cette interview. Déjà <rire> Déjà, j'ai trop... envie de t'en poser plein d'autres, mais bon. <rire> euh, du coup, la dernière question qui, je pense, va être... Euh, pour Par exemple, pour la première saison, j'avais fait une question qui était emblématique de tous les euh, épisodes. Mmh. Et je pense que celle-ci, à voir, ce sera peut-être celle qui est emblématique de la deuxième saison, qui est... Euh, sur quoi veux-tu mettre l'accent dans ta vie en ce moment, pour cette année, etc.? Euh... Alors, un petit moi, peu personnellement... répondu.
1: Ouais, alors c'est vrai que moi personnellement, j'aimerais mettre l'accent la... sur la vie personnelle, euh... mais dès que je fais des tirages ou que je regarde mon astro, des trucs comme ça, l'accent est mis sur le travail. Donc euh, c'est pour ça que je suis aussi un peu en dualité de moi, j'aimerais ralentir, mais j'ai l'impression que l'univers va mettre encore beaucoup d'opportunités sur la route et que c'est ouais. en... encore une année dans laquelle je vais devoir travailler. Donc c'est arriver à, pour moi, l'objectif, le... c'est arriver à trouver un équilibre entre la vie perso. Quand je dis vie perso, c'est euh, les amis, euh, la famille. Euh, bon, love, je suis célibataire, donc pour l'instant, et puis en plus, fait, on n'est pas dans une période où tu peux rencontrer. Donc ça, j'ai bien compris, je fais une petite croix dessus pour l'instant. Mais euh, voilà, c'est arriver à trouver cet équilibre-là entre euh, société, euh, sociabiliser, et euh, mon travail, et ce que je suis prête à donner aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, un peu comme règle 2022 aussi, de ralentir sur Instagram, de plus poster tous les jours, mais peut-être 3-4 posts par semaine mmh. et vraiment le week-end de rien poster story si c'est un truc qui me prend pas trop de temps tu vois c'est ouais. une bêtise sinon euh, rien mmh. ouais
0: bah écoute merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions c'était vraiment je trouve un super chouette échange c'est toujours hyper cool d'avoir des personnes de, de, de milieux complètement différents et là du coup tu es la première personne de la saison 2 et je pense que mmh, comme ça, va être... ouais, ça va être le premier épisode de la saison 2. Donc, ça va être toi, ça va être ton interview. Et je pense que les gens vont grave être en mode, bon, on passe de... de corps à spiritualité.
1: Euh... donc ça va être Oui, mais super... je trouve ça génial, trouve ça génial ah ouais. que tu fasses des thématiques par année. C'est pour ça que j'avais commencé un podcast aussi là en 2020. Mais bon, voilà, 2020 est arrivé. <rire> donc, j'ai un peu mis de côté, mais je vais le reprendre. Et je trouve que c'est bien de thématiser. Euh, comme ça, même toi, ça te donne une, un peu une ligne directrice de... Tu pars pas trop dans tous les sens et tu sais que tu fais ça. Quoi. Ah, Donc ouais. euh, non, très cool et j'ai hâte de voir euh, les prochains, enfin, d'écouter les prochains épisodes d'invités. Oh. Euh, voilà,
0: ben, merci beaucoup encore à toi d'être venu, même si c'est via Zoom, peut-être un jour si le Covid le permet en, en vrai, mais merci beaucoup <rire> à toi, c'était super cool et j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, beaucoup. Ah, j'ai ouais.
1: beaucoup parlé parler avec toi. Alors, <rire>
0: merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode de votre podcast In Flower. Au revoir